0: Всем дня.
1: В студии Елена Фонина в Кремле отреагировали на информацию о нештатной ситуации на учениях ГРОМ-2019. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минобороны изучают все обстоятельства инцидента. Ранее ведомости сообщили о том, что атомный подводный крейсер К-44-Рязань не выпустил вторую межконтинентальную баллистическую ракету, как планировалось. По информации источника издания в оборонном ведомстве причиной мог быть отказ некоторых систем подлодки, которые отвечают за команду опуске. Бывший начальник зенитно-ракетных войск ВВС России. Сергей Хотылев отметил, что после учения специалисты еще раз проверят надежность системы.
2: Это вооружение, это техника. Она имеет свойство и ломаться, и быть там неисправной, временно там и так далее, и так далее. Мы даже планируем ведь, когда учение, естественно, учитываем, что может быть выход из строя техники. Это первое. Второе. Значит, здесь не глобальная какая-то неисправность. Ведь не прошел пуск, не, значит, не было условий для этого. То есть предотвратили какие-то последствия. Вот если бы ракета неисправная стартовала, да еще бы не долетела до полигона и упала бы на какой-то там жилой поселок, да какое-то предприятие, то это была бы трагедия. А сейчас речь идет о отказе техники на учения. Первое, раздувать здесь смысла никакого нет. Это техника. Есть коэффициент готовности, есть коэффициент исправности, есть коэффициент боевого применения. Ситуация в любом случае сыграет на пользу, изучит в чем недостаток, устранят его, проведут испытания и вопрос будет снят.
1: Учения «Гром-2019» прошли 17 октября. Ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин. По мишеням, расположенным на полигонах на Камчатке и в Коме, были выпущены крылатые ракеты. Также по целям на полигонах из акватории Баренцева и Охотского морей подводные ракетоносцы запустили баллистические ракеты. В Минобороны Российской Федерации по итогам маневров заявили, что все ракеты достигли цели, подтвердив заданные характеристики. Стали известные регионы самым доступным газом для населения. По данным Росстата, больше всего голубого топлива на среднемесячную зарплату могут купить жители Ямала, Ненецкого автономного округа, Сахалинской области, Югры и Москвы по 10 тысяч кубометров газа на человека. Эксперты Ростата составляли рейтинг, исходя из стоимости сетевого газа и среднемесячной заработной платы местных жителей. По итогам исследования выяснилось, что в целом по стране на среднюю чистую зарплату можно купить больше 6 тысяч кубометров сетевого газа. комитета по стратегии торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев утверждает, что цена на голубое топливо в разных городах России зависит от транспортной логистики.
0: В первую очередь, конечно, зависит от затрат на транспортировку. Себестоимость добычи у газа очень низкая. В этом плане как раз э, никакой дифференциации между регионами практически нет. А вот что касается транспортировки, это да, это серьезная затрата. И чем дальше рынок находится от места добычи, тем дороже для него газ. У нас для, для этого установлены так называемые поясные цены, которые напрямую учитывают затраты на транспортировку. Ну, что касается Москвы, да, там действительно дело в зарплатах. Но то, что касается ямало ненецкого округа и Сахалина, там идет добыча на Сахалине, на шельфе. А в Ямало-Ненецком везде и на шельфе, и на суше, в основном, конечно, на суше. Есть даже практически некоммерческие проекты, такие как мы с каменной, там, где газ поставляется или по символической цене, или вообще бесплатно.
1: В конце рейтинга оказались Саратовская, Ивановская, Иркутская и Кировской области. Жители этих субъектов могут купить меньше трех тысяч кубометров газа. Погода в Центральной России больше напоминает майскую. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Александра Синенькова, погода всю неделю будет выше нормы.
3: Установлен рекорд температуры в Москве. Уже в 10 часов температура превысила максимальную температуру за последние 68 лет на 1 градус выше. Температура экстремальная, можно сказать. Ночью мы ожидаем прохождение холодного фронта, и температура начнет понижаться. Пройдут небольшие дожди. Ночью мы ожидаем 8-10 градусов. И завтра граница между теплым и холодным воздухом она сместится на юг-юг. Запад. Завтра в столице только 9-11 градусов. Вот это похолодание, оно будет непродолжительным, и уже в ночь на среду температура будет повышаться что редко бывает, когда ночная температура выше дневной. Так вот, в ночь на среду мы ожидаем повышение температуры до 13-15 градусов. Мы ожидаем в последующие дни, включая и выходные, в пределах 11-13 градусов. Но, тем не менее, этот температурный режим существенно на 6-7 градусов выше средних многолетних значений. Средняя дата установления временного снежного покрова В Москве и Московской области. Это 26 октября. Но уже очевидно, снежного покрова в этом году в это время не будет. То есть октябрь необычайно теплым.
1: Максимальная температура 21 октября была в 1896 году, когда столбик термометра превысил отметку в 18 градусов. А вот в 1945 в этот день воздух остыл до минус 10.
0: Банковский сектор.